0: <笑>手机边最亲爱的你还好吗？<笑>要放假了，你开心吗？主要段子来更新了，开心是吧？<笑>欢迎你来收听《听君一席话》，圣斗士念书的段子来了。<笑>我是有一种内双叫做看不见的忧伤的主播彩彩呀、啊。眼睛小嘛，挺不开心的。后来听说啊，在怀孕的时候呢，吃葡萄眼睛就会变大，于是我就质问我妈，我说妈你你怀我的时候为什么不吃葡萄呢？害我眼睛这么小
1: 。我
0: 妈正不知道如何回答，说我爸在旁边来了一句，谁说你妈没吃啊？不过你妈怀你的时候吃的是葡萄干。<笑>有前段时间看新闻嘛，说一个小伙子啊，因为眼睛小，照片都看不到眼睛，被拒绝签证。这就是我们小眼睛被伤害的最惨的一次，好吗？小眼睛是什么体验？啊？每次拍照，摄影师都特别不长眼的说：“你眼睛再睁大一点，<笑>再睁，再睁，抬头纹都出来了。”上课吧，明明没睡着，老师一个粉笔头嘣砸过来，你说委屈过滴眼药水的时候。每个眼睛点一滴都会溢出来，笑起来的时候吧，别人看不到你的眼睛，你也看不到外面，根本没有人愿意跟你玩狼人杀的游戏，因为看不出来你有没有闭眼睛，所以就特别想去弄一个。大一点、宽一点的双眼皮儿，再割个眼角。哎，你说现在哪个女生没做过微整形呀、啊？是不是？我就把这想法跟我妈说了一下嘛，结果我被我妈骂的是狗血淋头的。整容啊，后患无穷，你知道吗？啊，以后你生个丑孩子，要是被人家退货了怎么办啊？还会被人怀疑偷汉子、搞破鞋，花一大笔钱去做亲子鉴定，万一真不是，就被发现了。<笑>是我现在这样好吗？都不好意思见人、啊。我要跟好看的人在一起，因为听说啊，跟好看的人在一起就会变得好看，跟成功的人在一起就会变得成功。所以，所以你要努力啊，才能证明你身边的人又好看又成功。有的人老了，会有人说他年轻时候挺漂亮的，而有的人老了，会有人这样说。他年轻的时候就挺胖的，人生的好多事情啊，终究是会随着时间好起来的。像很多人原本呢只是胖，久了好起来了嘛，就会变成好胖。越穷的人就越胖吗？这是真的，因为把钱全花在吃的上面啦。今天五月二十七，我爱七，我爱吃，我爱老婆。一部分人是过我爱老婆节，还有一部分人就过吃货节。所以我今天可以放纵一下自己，你就今天我多吃点啊！哎，五幺七那天你也这么说的。<笑>你根本就不是那种喝水就胖的体质，你是吃了炸鸡、巧克力、奶酪布丁、奶茶、可乐，一转眼就全忘光了，以为自己只喝了几口水的健忘体质。
1: 嗯
0: ，这下我终于知道自己是什么体质的了，中奖绝缘体。就你整天体质体质的，就你这样没关系，能进得了体质吗？扎心了。不过讲真啊，真的要是努力的锻炼自己的身体，规律的吃饭，少熬夜，体质好了就不容易感冒了。像感冒啊，对于胖子来说就特别不公平。别人都感冒叫感冒，而你得个感冒就叫重感冒
1: 了
0: 。这感冒呢，不要随便吃抗生素啊。据说抗生素吃的多了，细菌呢就会产生抗药性。当时我就脑补啊，这耐药细菌就好像好莱坞电影里的主角，亲眼目睹了全家遇害，在逃亡中成长，从而变得更加的残暴和致命。现在正在伺机的报仇。<笑>你一定要好好锻炼身体啊！我去找了健身教练，结果。健身教练，听我说，我不想练力量，要是练出一身肌肉多难看。他说：“猜你知道吗？听你说这句话，我的感受就是，我不想上班，要是上了成了世界首富该怎么办？是一样的。我就是想要得到那种能天上掉钱的工作。”你是准备做许愿池里的王八吗？为什么你总是喜欢捧着我的脸呀、啊？啊，因为暂时买不起哑铃啊。我跟哑铃不一样的，哑铃中间还有凹进去的一块地方，方便抓举呢。我有吗？不要因为自己胖难过，胖有可能还救命呢。最近看了一则新闻啊，姑娘救人落长江，漂一公里生还，专家指出偏胖的身材救了她呀。就是咱胖要胖的理直气壮，你有什么资格说我胖了？你请我吃过好吃的吗？啊？不吃我也不吃，我减肥。<笑>刚刚就有人过来找我聊天嘛，说中午请客的人太小气，都没吃饱。我说晚上你跟我走，我请你，我让你看看什么叫做真正的没吃饱
1: 。
0: 狗狗呢，其实是一种非常非常警惕的动物，只有在安全的情况下才会吃的很饱很饱。如果你家的狗狗很能吃，要么它感觉到安全，要么是它很信任你，要么它是在学你。其实胖子们对胖也不全是反感，比如他们总是心里希望那些难办的事情像长胖一样容易，该多好呀！
1: You know bass, bass, 你以为
0: 灰太狼天天念叨着“喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、肥羊羊、慢羊羊、暖羊羊”是干啥呢？他是在学报菜名儿。<笑> yeah, 有天他终于指着这些羊：“喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、肥羊羊、慢羊羊、暖羊暖羊哈哈哈哈”，我终于抓到你们了！哈哈哈哈我知道以前我哪里不对了，今天我要生吃。You know 这个时候啊，喜羊羊一声怒吼道：“兄弟们，架锅！”说着，大家伙生火加水，一群羊咣叽咣叽跳到锅里，哈哈大笑道：“哎呀，你吃不了了吧？等会儿我们就熟了！”我怎么想到了羊肉火锅呢？哎呦！可是，说一个人怎么吃火锅呢？你说比一个人吃火锅更惨的是什么呢？一个人没钱吃火锅呀。要说这火锅啊，不同的火锅配不同的酱，芝麻油、蚝油是川式火锅去辣提鲜的，麻酱、沙茶酱是潮汕牛肉火锅提升牛肉口感和味道的，而所有酱里面，只有牛肉酱是最特殊的。他是等菜熟的过程中，单独挑里面牛肉粒吃的
1: 。吃
0: 什么要吃彻底、啊，就像小时候吧，好不容易买上一包方便面。要先捏碎，再把调料包撒进去，使劲的摇，然后吃，吃的剩下最后一点，全部倒在手里，然后左手倒右手，右手倒左手，倒来倒去，把多余的调料粉抖掉，觉得差不多了，就一把扣到嘴里，再把爪子舔干净。更有趣的是，再往袋子里接点水，涮涮袋子，把水也喝
1: 了。<笑>
0: 我吃东西一向都这么省这么抠的。上次跟同事一起去吃饭嘛，点了一条活鱼做酸菜鱼，后来吃出了两条鱼尾巴，我果断的藏了一条尾巴，怕老板知道了多收钱。从来都没有这么佩服过自己的机智呢。什么？是在外面吃饭一定要精打细算的，比如说。有个什么打折的最好，个赠品的也更好啊。比如说，同行的朋友过生日的，一般的店家都会赠上一碗长寿面。有一次，家里一个长辈过生日嘛，本以为餐厅会赠送长寿面的，万万没想到，服务员进来说了一句：“对不起，我们的面条用完了，要不我给你们念几句诗吧。”<笑>谁要你们的诗？我们只想要面条
1: 。服务员
0: ，你把我的干锅牛蛙换成毛血旺吧。哎，好的。你还没做呀？那我不要
1: 了。
0: 有一天啊，胖虎约我去吃巴西菜，我说在哪儿啊？他说在中央大街。我说我怎么知道中央大街有巴西菜啊？他说新开的吧，叫欧罗巴西餐厅，巴西餐厅
1: 。
0: 今天跟一朋友聊天嘛，得知他在西安开了一家烧烤海鲜店，哎呦，蛮不错的。我说，那你刚开店，要不要我帮你免费推广宣传宣传？他说别，你就算了吧。你帮我宣传，你到时候肯定会来吃。他说还。怕我把它吃穷了是吧？我自己开我，就我之前呢也是为了开一家烧烤店，为了找到最佳的口感，我一个人跑了二十多个城市，吃了那么多家烧烤，结果我把准备开店的二十万吃光了。像我这样就不适合开饭店是吧？还有你这样的老板也别开饭店啊！一个餐馆的老板嘛，当着客人的面吃光了客人桌上的剩菜剩饭，就是为了践行“光盘行动”。他希望通过此举呼吁更多的顾客改掉浪费的陋习。被惊呆的客人表示：“本来我是要打包带走的。”<笑>一枚鸡蛋的职场生涯是多么的艰难呐！不是被黄瓜炒，就是被西红柿炒
1: 。
0: <笑>老板，给我来上一盘番茄炒西红柿。你确定你要这个菜啊？确定啊！从此番茄酱就诞生了
1: 。
0: <笑>有一道菜啊，叫史密斯夫妇。你以为是新菜吗？不是的啊，这是我们四川的招牌菜夫妻肺片，被美国的 GQ 杂志发布了餐饮品鉴大师巴拉巴拉最新出炉的美国二零一七餐饮排行榜，荣登榜首哎。哦、那么多菜啊，我万千宠爱的还是我们陕西的醋溜土豆丝。<笑>我们陕西的那个普通话啊，也叫“醋溜普通话”，比较典型的有“明天”就是“明天”，“好滴很”就是“好极很”，“绿豆”“六豆
1: ”。哦，对了，不要
0: 跟喜欢吃香菜跟胡萝卜的人交朋友，他们太不挑食了，早晚把你也吃了啊！酸的、甜的、苦的、辣的。谁知道你偏偏喜欢骚的？觉得我们这一代人还是有一个好处的，就是基本上算是跟互联网一起成长起来的，在最傻缺、最中二的年纪，互联网呢还不发达，我们再怎么装逼啊、臭名声也不会传出去的很远。而我们当年留在网上各种黑历史啊、丑照啊、中二文字，啊，基本上也都已经随着一个个互联网公司的没落而被人遗忘。而到了自己比较理性、比较懂事的年龄呢，又可以享受互联网发达的各种好处
1: 。
0: 就像我们的老板嘛。整了一个喜马拉雅公司，你看
1: 。能打动我的
0: ，从来都不是巧言令色的文学，而是一些简单平、平时毫无修辞的文字，比如说录取通知书、公民批准信、花红、工资单、猜猜我爱你、恭喜你中奖了等等。后面两个是我自己加的。哎，我今天收到一条短信嘛，说我被《非常六加一》节目组抽中为幸运观众，得了二等奖。当时我差点没感动哭了。哎，你说现在火的节目这么多，竟然还有人坚持用《非常六加一》骗钱，这不是品牌忠诚度是啥
1: ？<笑>这电
0: 信诈骗嘛。今天看了一则新闻
1: ，一个
0: 骗子，这个骗子是专门骗骗子的骗子。<笑>特别奇葩，你知道吗？他将自己名下的银行卡卖给了网络诈骗的骗子，然后，骗子骗来的钱就打到他银行卡上嘛，他就把这个钱就转到自己的账号上面，非法获利三万余元，<笑>厉害了！骗了骗子的骗子。不过要说这年头钱真的是不太好挣，就连日本黑社会山口组织都去偷钱了，你说一个堂堂的黑社会干啥不好啊？什么收保护费啊？哎，黑社会还能干啥？我没干过，不太清楚。就感觉他们会的可多了
1: 吧。
0: 最近还看了一个新闻说，说劳改犯监狱织毛衣，既赚钱又减刑
1: 。
0: 就是监狱里的劳改犯们啊，一个个胳膊上纹着纹身的黑社会大哥，在那织毛衣。<笑>当时看到的这个图啊，居然还有些反差萌。问题人家织的还挺好的，<笑>特别暖的样子。<笑>毛衣是后来才发展起来的。最早人们穿的衣服是树叶呀、野兽皮呀。人类最早是裸体的。至于我们为什么要穿衣服，大致呢有九种说法：御寒、装饰、遮羞、武装、防晒等等。后来，卖衣服的为胖子们创造了第十种说法：显瘦
1: 。
0: 要说这淘宝两大张口就来的谎言，减龄和显瘦。买衣服买到合适的、满意的，都会习惯性的把这一家卖家收藏起来，不是为别的，就是为了自己长胖之后好回去买大一码的，这样别人就看不出来我胖了。我真是太记住了。哦，对了，我希望明星们最好不要穿衣服上街。你、你们知道你们穿过的东西涨价的有多厉害吗？哎、小姐，你这么穿衣服实在是有伤风雅。为什么呀？你看你左边的乳房都露在外面了。天哪，我的孩子呢？<笑>最近啊，丁选老师（引号）讲女德的视频火了，一些奇葩的言论啊，说穿衣服穿的暴露就是坏女孩
1: 了。
0: 我妈当年也这么说的，所以直到现在，我永远都学不会穿吊带衫，那是因为你手臂太粗了；也学不会解开衬衣的第二颗扣子，那是因为你胸太小了。大师，我总是控制不了我自己，我怎样才能戒色呢？怎样才能戒色？来来来。你把这个衣服穿上吧，慢慢的你就不会那么好色了。一件衣服管用吗？当然了，这衣服掉色
1: 。
0: 如果一个女人会让你看到她换衣服，说明她已经对你没有了防范心理。这个时候啊，你就可以打开她的包，用她的化妆品了。如果一个女人会让你看到她换衣服，要么是他对你有意思，要么是他把你当成了男闺蜜，要么他没发现你躲在树后面。上次说过啊，这有的人表面上光鲜亮丽，实际上袜子都已经滑到脚底了。所以说，船袜之所以叫船袜，就因为它会沉，是吗？这男生说：“我总算领会到什么叫做沮丧了，穿着船袜走了一天路都没滑到脚心，结果晚上约了一个女生吃料理，进包厢脱鞋子的时候掉下来了呀。”我之所以不减肥，是怕瘦了之后你认不出我了。欢迎听到节目的是段子来啦，我是主播彩彩。如果喜欢我的节目的话呢，也希望你可以多多的推荐分享给其他好朋友们来听哈。节目下面呢，小红心点赞点起来，微信订阅号也同步关注一下。微信的右上角添加朋友，选择订阅号，搜“彩彩彩儿采访彩”，搜到加关注就好啦。我也不定期的会送出一些小的福利，昨天昨天应该送的是大福利了吧？五个城市的电影院的电影票包场啊
1: ！
0: 特别特别感谢木子李先生还有大写 M 先生啊，两个人帮我在深圳跟上海两个电影院帮忙发票啊，辛苦了辛苦了！下下一期段子来了吧？我们会给大家送京东的。
1: 福利好多呀
0: ！<笑>我们这个公众号就跟外面那个妖艳贱货不一样。<笑>今天看到一个公众号的标题啊，十六岁学生与班主任发生关系，四年堕胎五次，心想太丧失了。现在这老师太丧失了，十六岁的花季少女啊，打开内容一看，是班主任堕胎呀、啊。<笑>网上发文章啊，审查呢比较严格。那天我在网上写了一句话嘛：“黑夜总会过去，光明才是永恒的。”居然显示我有敏感词。你说哪个词敏感了？黑夜、光明还是永恒？后来我发现是夜总会。这平时说话一定要注意了啊。最近呢，有台湾网友依据法院判例整理出了台湾骂人价目表，像。如果骂人骂神经病，要判赔三十万；见人就是矫情，判赔五万。如果所有的那些脏话都骂一遍，大概要赔二百多万。排比啊！感觉在网上说话嘛，只用感叹号断句，就跟夜间行车只开远光灯的效果是一样的。随着年龄越来越大，越来越不喜欢在网上分享一些自己什么了。随着越来越大，再大，别人分享的也不愿意看了。由于设置了太多不看他的朋友圈，我发现我的朋友圈即将进入单机时代。越长大越孤单，其实并不是因为你长大导致的，而是因为你的小伙伴都长大了，他们发现你这种人并不值得交往。我，我也不想热脸贴在冷屁股上，我这么做还不是怕你屁股着凉。<笑>现在啊，对熟人，微信上能解决的事情就不要打电话过来了；，对于不熟的人，打电话能解决的事情就不要加微信了。一位段友问我啊，说在路上嘛，遇到没有正式认识的人，要不要打招呼啊？这是我生活中的未解之谜。而远远的看到不太熟的人，到底相距多近的时候再打招呼？这是我生活中的另一个不解之谜。这个问题我以前研究过啊，看到了一篇文章，写的是，当别人看你，你就对他微笑。当别人对你微笑，你就对他点头；当别人对你点头，你就对他打招呼。嗨，你好，办健身卡吗？不办。不是，你要灵活运用啊，见机行事。如果一个人总是做事雷打不动，说明此人已经被雷劈死了。我最近看新闻说是一对情侣哈，在树下吧，结果这个女孩子啊就被劈死了，男孩子受伤了。马上天气热了啊，雷雨季节，大家也要多多的小心防范啊。啊你看你身边玩的好的朋友，都挣的比你多，日子过得比你好，不要忧郁，不要心里不平衡，也不要羡慕嫉妒恨。你要做的就是奋起直追，努力改变。时间长了，你就会发现，他们已经不带你玩，把你这个穷鬼踢出他们的圈子了。每个圈子都有每个圈子的人脉关系。你有钱，那么你的圈子里的朋友大多都不会穷到哪里去；你有能力，那么你的圈子里的朋友大多也不会是窝囊废。只有你丑，然后你身边朋友不是漂亮就是蛮帅气的，这玩意儿上哪说理去？<笑>认识的人呢，可以分为三类：朋友、网友、同事。这三类有什么不同呢？这朋友啊，是雪中送炭。但网友呢，只能帮你锦上添花，不过都比同事好。他们只会锦上添炭。<笑>有人往你胸口插了一刀，反过来说你敏感，你把刀子插回去，他又说这点小事至于吗？所以，远离在你伤口上撒盐的人吧。下一步可能就要撒孜然了。如何迅速地疏远一个未婚的朋友？和他聊孩子。别问我怎么知道的
1: 。
0: 你、嗯、别说我，你别说。通常啊，追问旁人对自己的评价是完全不必的
1: 。
0: 人家对你没表示过什么评价，已经是很清楚的评价了啊。别人讨论问题的时候，正准备进入状态呢，对方回了一句：“你开心就好。”这感觉就像是子弹都上膛准备哒哒哒了，结果枪口被堵住了，非常难受。而我刚刚终于想到怎么反击了，不行，我也要你开心。<笑>就是你说什么时候你开心就好，居然成了消极略带贬义的意思了。有时候跟别人说话一定要。用心的去揣摩一下对方的意图，比如别人说好呀，行啊，没问题啊，这就是答应了；别人说好吧行吧，我看看吧，这类就是拒绝了。<笑>不然你以为人家好意思拒绝呀、啊？你别看我总是一副你不搭理我，我就不搭理你，很讨厌你的样子，但其实只要你主动开口理我，我就想让你闭嘴呢。<笑>好扎心呐、啊！现实当中啊，跟别人聊天大部分人并不是真正在听你说话，他们只是在等你说完了，好让他们说，或者只是等你说完
1: 。<笑>
0: 一些人际交往的小贴士吧，一。在别人说自己的事情还没有说完的时候，不要打断别人，也不要立马举例。我也有个什么什么，我也遇到什么什么。二，不要轻易的说谁长得像谁。三，受到帮助的时候，道歉和感谢的话都要说。哎，你说为什么有权利的人都不接受别人的意见呢？其实啊，这个人啊都不爱接受别人的意见，有了权利就懒得装了。人如果不装满一肚子墨水，生活中可能就要有一肚子委屈了。最要努力。人非圣贤，孰能无过？其实很多人犯错了，自己不一定知道。这个时候就需要一个善意的提醒，就能改变他的一生。就比如前段时间嘛，我们小区道路上老是停着一辆私家车，我只是告诉他违章停车影响他人通行，请文明停车，谢谢。自从我提醒过之后。达纳他再也没有停过了。你问我怎么跟他说的呀？当然是用钥匙代替笔，在他的引擎盖上留言了，刻的我手都发酸了。人生中能拉你一把的是朋友，能拉你几把的是老婆。<笑>要知道啊，这人生每个阶段的想法都是不一样的。当初刚上大学。精瘦精瘦的你对同班胖子鄙夷不屑，可如今经过了几年岁月的沉淀，肚子已经微微的隆起，就意味着到了观念应该转变、成熟，认为男人就应该有点分量的时候了。十年修得王百川，百年修得赵启平，千年修得包奕凡，万年修得谭宗明。可惜现在遍地都是白渣男呐、啊。到二零一八年，上海大旱，所有人都渴死了，只有《欢乐颂》二十二楼的人活了下来。后来劫后余生，记者采访五位姑娘生存下来的办法。哎呀，都是莹莹的功劳，我们都是喝了她脑子的水才活下来的。假如从现在开始啊，你一步一个脚印的去做自己想做的事情，不再幻想，不再懒散，不再悲观，那么你的生活将会迎来一个360度的大转变呐、啊！转了360度，转了吗？你想要努力奋进啊，找个人互相监督，这种鬼话是万万不能信的。你想想啊，约着一起减肥。最后是不是俩都吃胖了？约着一起学习，是不是最后俩都出去玩了？<笑>咱俩是拴在一根身上的蚂蚱，啥意思？我一蹦你就翻跟儿了。身<笑>为双胞胎是怎么样的体验呢？答：从来没照过证件照，都是用我姐的。<笑>我有个女同事吧，有个孪生姐姐，俩人长得是一模一样，唯一的区别就是女同事左脸有颗痣，而姐姐没有。昨天女同事听别人说那颗痣会影响事业发展，一冲动去把痣给去掉了，结果回到家老公不认她了，认她怎么解释，她老公就是一句：“你们姐妹俩别开这种玩笑。”一<笑><笑>朋友说，看完电影出来，看到一对情侣在门口吵架，女的埋怨男的买错票。他想看金刚，结果男的买成了金刚狼。男的辩解说：“名字太相近了，也怪不得我呀。”女的就驳斥道：“那我跟我姐名字相近，还是双胞胎，你怎么就分得清啊？”男的有些逼急了，说：“你姐不是胸口有颗痣吗？”女的听完之后，立刻打了男的眼光：“混蛋！我姐那颗痣在胸的下边，你是怎么知道的？”男的抓住女的手吼道：“你气晕头了！我是你姐夫呀！”好复杂，是不是？<笑>来看留言啊！孙发白说：“从放假前一天中午开始，我的心就已经飞走了。我真的是一刻也待不下去了。我想离开，去找回我的心。你要知道，一个人没有了心，就像没有键帽的机械键,键盘，连字儿都打不好啦。”<笑>这个小长假你会去旅行吗？有些人总是说自己热爱旅行，却一年出不了几次门呢。<笑>这个世界上过得好的人，大部分都是该吃吃、该喝喝、该打扮打扮、该读书读书，追求一定物质的基础，再花钱让自己精神愉悦一下的。做事儿呢，接地气，经济能独立，不清新也不脱俗的普通人。也是啊。当然、啊。当然什么？记得一定要好好跟女朋友过她的生日，知道吗？送她更多的花儿礼物，带她去最好的游乐场、酒店，因为一般的节假日这些都会涨价的。<笑>男生给女生送礼物前啊，问你想不想要的，一般都不太诚心。他真想送你的话，就默默直接买好了递到你面前的。<笑>我朋友说，上个礼拜晒你妈，这个礼拜晒你对象，六一晒你小时候，下个月晒你爸呀。<笑>你说这五二零虽然过去好久了啊，但是对我最大的感受，一个个的白天秀红包秀的跟二五八万似的，晚上一打开游戏全都在线。不过五二零追了我五年的那个人，昨天坐飞机来给我惊喜了，说就是为了陪我一起过五二零。为了给我买礼物，为了给我制造浪漫，我心中有些莫名的小感动。也许这就叫做想象力。创作艺术是需要一点想象力的嘛？艺术源于生活的，的高于生活。源于生活是你看，像《摔跤吧，爸爸》这种电影，如果以我们家为原型，那么拍出来一定是。打牌吗？妈妈说摔跤吧，爸爸遭上万名小学生的集体抵制。很多家长在看过电影之后，意识到自己在教育方面差距太大，想要让孩子成才，必须还得再狠一点。于是纷纷变成了钢琴吧，爸爸，奥数吧，爸爸,爸。某地小学学生难以忍受，集体联合起来要求彻底封杀这部电影啊！来自洋葱新闻啊。不过我最近看了一条新闻。说是某成功大师嘛，又跑到一个小学做演讲，大概说自己的妈妈如果对你脾气凶啊，都是因为辛苦没地方发泄，他得找一个有安全感的地方发泄、啊，而你就是对他最安全的人啊，所以你妈妈是因最爱你的呀，他对你凶是因为他爱你啊，巴拉巴拉，然后居然全场小学生都哭了啊，哭得惨兮兮的，哎呀。反正我们小学当时也是有这种大师来演讲，当时一个同学那哭得流着泪在台上说，他发誓再也不去网吧了。第二天中午，该去照去。用段友至尊宝的话说，如果这个世界上有一双眼泪愿意为你流泪，那么这个世界就值得你为之受苦啊。段守成说，也就是单身的人有多余的时间听你表白。你说上期节目吗？梅少男说：“为什么大家都说第二份半价，可是你找不到陪你吃第二份的那个人，拜托瞧不起人嘛？我们怎么会吃不下第二份的呢？”<笑>陆成玉说：“为什么都是男怕女？这是现在的社会普遍现象嘛？是人类进化演变的趋势嘛？吓得我都不敢结婚了，还是多享受几年单身生活吧，好像是在为自己的单身找一个好借口呢。”<笑>江南妇女之友说：“我没有什么厉害的地方，我没办法跟他们争彩彩，也没有办法争迷你彩。我就想问一句：彩彩，你什么时候生个小小迷你彩呀、啊？我做第一个追求者。所以<笑>有人愿意跟我生好吗？<笑>因为叶子说：彩彩，我爱你。可惜没人能够证明，可这份爱已经如鲸向海，鸟头林，无法避免，退无可退了。”这周我就指着你这个表白过的。司令他说：“学而不思则罔，思而不学则殆，不思不学则无害，唯有猜猜惹人。”爱呀、啊，八一是自动猜到说：“高考不是大学考试，光及格可不行。”小白兔爱萝卜说，曾经有个小屁孩儿考试只考了十八分，然后他拿红笔添了一行，变成七十八分，然后又在七上面多加了半圈，然后变成了九十八，拿回家给他爸看，他爸说这么明显的改动，你以为我看不出来？你只考了七十八分啊！<笑>你说这平时考试都可以这么蒙过去啊，但是高考，高考。老衲是冉冉说，高考带来的唯一好处是占用我们学校一个星期，我们放假。感谢你们的痛苦给我们带来的舒服。<笑>这也叫马的朋友说，南大和东南当初想合并取校名的时候，南大说我想出个“京”，你出东南出个“南”吧，校名叫南京大学。东南大学说：“我出个东，你出个南。”校名叫东南大学。日本人听闻说东东京大学。刘强东说京东大学。才在好笑嘛，我知道你看得到。我知道你知道。<笑>好啦，想想自己心仪的大学啊！高考的朋友努力加油，等高考完了，你就可以早点睡了。本来是这么想的，对吧？事实上，高考完了就玩手机，睡得更晚了。<笑>如果你每天能早一点睡的话，你就会发现，反正也睡不着，还不如晚点睡。相依相随心说 ：“I could be the one。”当结尾的时候很好，有助于睡眠。希望多采听听。啊，等等等等，是不是那首歌？要<笑>特别的感谢最近三期节目哈，给我打赏的前三名吧。呃，庸一流，似水无痕，各位老公，今天就到这里了。飞霞山速度之星，青春美少妇，猜猜是我姐，有事你找她。隐姓埋名君，这个庸一流啊，这两次打赏的有些给力哈、啊，谢谢你，直接飙到总榜的第二了，感谢感谢。沙发，你猜会心慌。谢谢善财神、不耻陌生、赵琼、淡然短之寿、麻辣鸡、多行不义必自毙。复大校长，我家一眼魔幻毯子、一幽亭、追风少年刘圈友、那个小姚、纳兰无羁、番茄市长，你遇到了一只海赖。H O N D A 提供推荐的段子。那今天节目就到这里喽。下期节目是下个周一或者周二吧，会更一期糗事播报。别说我这个节目时间怎么乱了哈、啊，你看这节假日都乱了，这放假时间。好啦，下期节目我们再会啦，拜拜，晚安。鸡蛋比二十年前便宜，很奇怪吗？现在很多股票都比二十年前便宜呢。